0: Das Proletariat hat im Faschismus einen außerordentlich gefährlichen und furchtbaren Feind vor sich. Der Faschismus ist der stärkste, der konzentrierteste. Er ist der klassische Ausdruck der Generaloffensive der Weltbourgeoisie in diesem Augenblick. Ihn niederzuringen ist eine elementare Notwendigkeit. Das aber nicht nur im Hinblick auf die historische Existenz des Proletariats als Klasse.
1: Das waren die ersten Sätze aus Clara Zetkins Rede der Kampf gegen den Faschismus, die sie vor 100 Jahren am 20. Juni 1923 vor dem Plenum des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale hielt. In diesem Feature geht es um diese wegweisende Rede, die im zweiten Teil des Podcasts von der Schauspielerin Hanna Petkoff vorgetragen wird.
2: Genau. Und im ersten Teil wollen wir eine kurze Einleitung zu dieser Rede geben, in der sie auf die Ursachen für den Sieg des italienischen Faschismus eingeht. Wir, das sind Albert Scharenberg und ich, Annika Taschke. Einige von euch kennen uns vielleicht von unserem Podcast Rosa Lux History. Heute aber moderieren wir nicht unseren Podcast, sondern sind hier im Studio auf Einladung der Clara Zetkin Stiftung, um ein Feature über diese Rede zu produzieren. Wir wollen über den historischen Kontext dieser Rede sprechen und euch etwas über die Person Clara Zetkin und die italienische Vorgeschichte des Faschismus erzählen.
1: Na, dann mal los. Clara Zetkin ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten der feministischen, sozialistischen und kommunistischen Geschichte. Die 1857 im Königreich Sachsen geborene Zetkin trat bereits 1878 der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands bei, der späteren SPD. Bekannt wurde sie in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg vor allem als engagierte Streiterin für die Rechte der Frauen und Vorkämpferin eines proletarischen Feminismus, also eines Feminismus nicht der bürgerlichen Eliten und gut situierten, sondern der arbeitenden Frauen.
2: Ja. Ab 1892 war sie Chefredakteurin der neu gegründeten Zeitschrift Die Gleichheit, die sich eben dieser Frage widmete. Außerdem war Zetkin mitverantwortlich dafür, dass im Jahr 1911 der Internationale Frauentag eingeführt wurde, der dann zehn Jahre später auf den 8. März gelegt wurde und noch heute in aller Welt begangen wird.
1: Zetkin war eine gute Freundin und Genossin Rosa Luxemburgs. Die beiden standen im beständigen Austausch. Aber durch ihre hervorgehobene Stellung innerhalb der SPD lernte Zetkin auch all die anderen Führer der deutschen und internationalen Sozialdemokratie kennen.
2: Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs zählte Zetkin dann zur kleinen Gruppe jener Sozialdemokratinnen, die die Befürwortung des Krieges durch die SPD Führung ablehnte und schloss sich 1917 der neu gegründeten USPD an.
1: Kurz nach dem Beginn der Novemberrevolution die 1918 den Kaiser absetzte und Deutschland zur Republik machte, beteiligte sich Zetkin an der Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands. Die KPD hatte jedoch keinen glücklichen Staat. Sie hatte anfangs wenige Mitglieder und nur zwei Wochen nach ihrer Gründung wurden die beiden Wortführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet.
2: Ja, die Revolution wurde dann durch die SPD-geführte Reichsregierung abgewirkt. Viele ihrer AnführerInnen wurden ermordet. Außerdem hatte die KPD bei ihrer Gründung noch den Beschluss gefasst, die Wahlen zur Nationalversammlung zu boykottieren, was sie politisch zusätzlich isolierte. Nachdem die Partei diesen Beschluss revidiert hatte, zog Zetkin nach der Wahl im Jahr 1920 als KPD-Abgeordnete in den Reichstag ein, dem sie durchgängig bis 1933 angehören sollte.
1: Dieser biografische Kontext ist überaus wichtig für Zetkins Rede vor dem Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale, dem EKKI, von 1923. Denn in der KPD und in der Kommunistischen Internationale insgesamt tobte zu dieser Zeit eine Auseinandersetzung über den richtigen Kurs. Während manche in den frühen 20er Jahren immer noch glaubten, dass die Revolution auf der Tagesordnung stehe, nahmen andere bereits wahr, dass die Revolution im Westen gescheitert war und es daher anderer Strategien bedurfte. Weniger offensive, mehr defensive.
2: In Deutschland wechselte der KPD-Vorsitz in rascher Folge von einer Fraktion auf die nächste. Auf internationaler Ebene baute die auf Initiative Lenins von den russischen Bolschewiki gegründete dritte Internationale ein weltweites Netz kommunistischer Parteien auf. Ab 1921 wurde dann immer sichtbarer, dass die revolutionäre Periode abgeflaut, ein Umsturz also einstweilen in weite Ferne gerückt war.
1: Dem wollten sich viele Kommunisten aber noch nicht wirklich stellen. Im Gegenteil waren sie bestrebt, die Revolution mit immer abenteuerlicheren Aktionen doch noch zu erzwingen. So etwa mit der Märzaktion der KPD im Jahr 1921 – einem missglückten Versuch, durch einen schlecht vorbereiteten Aufstand die Macht zu übernehmen und dann noch einmal im von der Kommunistischen Internationale geplanten sogenannten Deutschen Oktober 1923.
2: Clara Zetkin entschied sich dennoch für den Verbleib in der KPD, auch wenn es zunehmend bedeutete, dass sie sich dem politischen Schwenks der kommunistischen Bewegung unterordnen musste, die bald, ab Mitte der 20er Jahre, vom wachsenden Einfluss Stalins gekennzeichnet war. Aber da sie, wie der Historiker Jörn Schüttrumpf Recht bemerkt, das bei weitem bekannteste Gesicht der kommunistischen Internationale außerhalb Sowjetrusslands war, besaß Zetkin vor allem in den frühen 20er Jahren durchaus Einfluss in der kommunistischen Bewegung.
1: Diesen Einfluss versuchte sie, mit ihrer Rede vor dem EKKI für einen Kursschwenk zu nutzen. Weg von dem ungeduldigen Abenteurertum und hin zur Politik einer echten, breiten Einheitsfront der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten. Zwar war die Politik der Kommentären nach dem Scheitern der Märzaktion offiziell umgeschwenkt. Man orientierte nunmehr auf ein Zusammengehen der unterschiedlichen Strömungen und Parteien der Arbeiterbewegung, also auf eine Einheitsfront. Diese Kooperation war jedoch rein taktischer Natur, das heißt, die Kommunistinnen und Kommunisten sahen sie als Zwischenschritt zur eigenen revolutionären Machteroberung.
2: Genau. Und daraus ergaben sich dann in der Praxis diverse Probleme, weil unter diesen Bedingungen jede echte Zusammenarbeit erschwert wurde. Außerdem war die alte Strategie der KPD und der Kommentaren insgesamt auch unter dem Label der Einheitsfront nicht wirklich überwunden worden. Im Gegenteil sollte sie auch nach dem Deutschen Oktober in der KPD
1: fortleben. Ja, aber maßgeblich war da schon nicht mehr die Politik der nationalen kommunistischen Parteien, sondern die der Kommentären. Hier wurde die Politik der kommunistischen Weltbewegung verbindlich festgelegt. Und hier bestimmten die Bolschewiki, was Sache war. Überhaupt gaben sie nach der erfolgreichen Revolution in Russland den Ton an, und alle kommunistischen Parteien blickten auf zu den Bolschewiki, die es als einzige vermocht hatten, die Revolution in ihrem Land zum Sieg zu führen. Allerdings zu einem hohen Preis. Denn durch den Bürgerkrieg und die mangelnde demokratische Kontrolle verselbstständigte sich die Exekutive der 1922 gegründeten Sowjetunion immer mehr von ihren ursprünglichen Idealen mit den bekannten katastrophalen Folgen.
2: Ja, der Preis war sehr hoch, was aber viele Akteure nicht und manche noch nicht erkannten. Das galt auch und gerade für Italien. Gleich nach Gründung der Kommentaren 1919 war die italienische Sozialistische Partei dem Zusammenschluss beigetreten. Sie war die, außer den Bolschewiki, einzige echte Massenpartei, die diesen Schritt vollzog.
1: Die italienischen Sozialisten hatten eine Geschichte, die sie abhob von den meisten Parteien der Zweiten Internationale, denn anders als diese hatten sie eine Beteiligung am Ersten Weltkrieg strikt abgelehnt. Da sie aber keine kommunistische Partei war, begegneten Lenin und die Bolschewiki der Partei von Anfang an mit Misstrauen. Lenins Ziel war die Spaltung der Sozialisten, und die Gründung einer seinen Vorstellungen entsprechenden und seinen Anweisungen Folge leistenden italienischen kommunistischen Partei.
2: Ja, Moskau unterstützte eine Gruppe um Amadeo Bordiga, zu der auch Antonio Gramsci zählte, dabei innerhalb der sozialistischen Partei eine kommunistische Fraktion zu gründen, die dann auf dem Parteitag im Januar 1921 die Mehrheit hinter sich versammeln und den Bruch mit den Reformistinnen vollziehen sollte. Das aber misslang gründlich.
1: Die Bolschewiki ließen die kommunistische Fraktion dennoch eine eigene, organisatorisch schwachbleibende KP gründen. Damit war die Sozialistische Partei zerstört, ohne dass eine andere linke Partei mit Massenbasis an ihren Platz getreten wäre. Zu Nutznießern dieser Spaltung wurden Benito Mussolini und die Faschisten.
2: Mussolini war selbst ein führendes Mitglied der Sozialistischen Partei gewesen, bevor er im Gegensatz zur Partei für den Kriegseintritt Italiens an der Seite der Entente zu trommeln begann. Nach dem Krieg gründete er dann mit den Fasci di Compartimento eine eigene faschistische Bewegung. Nach dem Scheitern der Fabrikrätebewegung und anderer revolutionärer Anstrengungen im Norditalien der Nachkriegszeit wuchs die faschistische Bewegung rasch. Bereits 1922 hatte sie mehrere hunderttausend Parteigänger.
1: Mussolini verfolgte eine Doppelstrategie des Legal und Illegal. Dabei wurde die Teilnahme an Wahlen begleitet von faschistischen Schlägertrupps, die Gewalt gegen die organisierte Arbeiterbewegung verübten und deren Anführer gezielt ermordeten. Die in verschiedene Fraktionen zerfallene italienische Arbeiterbewegung wurde auf diese Weise schrittweise aufgerieben.
2: Ende Oktober 1922 organisierten die Faschisten dann den sogenannten Marsch auf Rom, in dessen Folge die erste faschistische Diktatur errichtet wurde. In der Kommentaren wurde diese Diktatur zunächst als eine klassische Konterrevolution betrachtet.
1: Ja, und hier setzt die Rede Zetkins an. Die gelernte Italienischlehrerin studierte in den ersten Monaten der Mussolini-Diktatur, als die Medien noch nicht gleichgeschaltet waren, die italienische Presse, um sich ein Bild des Faschismus zu machen. Dabei erkannte sie bald, dass es sich beim Faschismus nicht um eine bloße Konterrevolution, sondern um ein gänzlich neuartiges Phänomen handelte, das schonungslos analysiert werden musste und eine neue linke politische Strategie erforderte.
2: Ja, sie drängte die Bolschewiki, auf einer Sitzung des erweiterten Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale ihre Faschismusanalyse vortragen zu können. Dem wurde schließlich entsprochen. Clara Zetkin war zu dieser Zeit bereits so krank, dass sie am 20. Juni 1923 in den Sitzungssaal getragen werden musste – und als erste und einzige Person in der Geschichte der Kommunistischen Internationale ihr Referat im Sitzen hielt.
1: Bevor wir zur Lesung kommen, noch ein paar kurze Schlaglichter auf den Inhalt dieser, so der Historiker Wolfgang Wippermann, bemerkenswert differenzierten Rede. Zwar sieht auch Zetkin im Verrat der Reformisten eine Mitverantwortung für den Sieg des Faschismus, aber die Stoßrichtung ihrer Analyse geht in eine andere Richtung. Denn sie sieht den Faschismus, anders als die meisten Kommunisten, eben nicht als klassische Konterrevolution. Für sie ist, Zitat, der Träger des Faschismus nicht eine kleine Kaste, sondern es sind breite soziale Schichten, große Massen, die selbst bis in das Proletariat hineinreichen.
2: Ja, die Betonung der sozialen Trägerschaft des neuen faschistischen Regimes ist der erste Punkt. Die breite Anhängerschaft aus allen Klassen und Schichten komme dadurch zustande, dass der Faschismus die sozialistische Vision von einer besseren Welt in ein eigenes scheinrevolutionäres Programm überführe.
1: Ja, und dieses scheinrevolutionäre Programm ermögliche es dem Faschismus, im Zuge der anhaltenden Wirtschaftskrise Italiens Menschenmassen aus sehr unterschiedlichen sozialen Gruppen für sich zu gewinnen. Zetkin sagt, Zitat, nur wenn wir verstehen, dass der Faschismus eine zündende, mitreißende Wirkung auf die breiten Massen ausübt, werden wir ihn bekämpfen können.
2: Sie betont auch die Doppelstrategie des legal und illegal, von der du vorhin sprachst, Albert. Dem Faschismus seien in allen Ländern zwei Wesenszüge zu eigen. Zitat, ein scheinrevolutionäres Programm, das außerordentlich geschickt an die Stimmungen, Interessen und Forderungen breitester sozialer Massen anknüpft, dazu die Anwendung des brutalsten, gewalttätigsten Terrors.
1: Ja, ganz genau, Annika. Und deshalb könne er nicht bloß militärisch überwunden werden, sondern man müsse, Zitat, ihn auch politisch und ideologisch niederringen. Wir müssen mit größter Energie den Kampf aufnehmen, nicht nur um die Seelen der Proletarier, die dem Faschismus verfallen sind, sondern auch um die Seelen der Klein- und Mittelbürger, der Kleinbauern, Intellektuellen, kurz all der Schichten, die heute durch ihre wirtschaftliche und soziale Stellung in wachsenden Gegensatz zum Großkapitalismus kommen.
2: Damit betont sie im Grunde genau den analytischen Zusammenhang, den später Antonio Gramsci ausarbeiten wird, nämlich die Frage der Hegemonie. Die Strategie, die sie hierfür vorschlägt, ist die Bildung einer proletarischen Einheitsfront. Zitat, deshalb müssen sich die Arbeiter ohne Unterschied der Partei und der Gewerkschaftsorganisation zum Kampfe zusammenfinden.
1: Dieses Plädoyer wiederum beinhaltet eine indirekte Kritik an der Spaltungspolitik der Kommentaren und eine Parteinahme für den Kurswechsel. Zudem kam es in der Kommentaren jedoch nicht. Zwar erhielt Zetkin, wie das Protokoll vermerkt, stürmischen, lang anhaltenden Beifall für ihre Rede, aber ihre Ideen wurden im Anschluss kaum aufgegriffen. Die KPD driftete mit dem sogenannten Schlageterkurs kurzzeitig gar in die Nähe einer als Querfront zu bezeichnenden Politik ab, auf die wir hier nicht näher eingehen können. 1928 folgte dann der ultralinke Schwenk der Kommentaren, die damit jeden Bezug auf die Einheitsfront aufhob und stattdessen dem immer mächtiger werdenden Josef Stalin folgte, der den Hauptfeind der Kommunisten in der Sozialdemokratie ausmachte, die er als Zwillingsbruder des Faschismus, als Sozialfaschismus charakterisierte.
2: Ja, statt den Kampf um die Seelen der nicht-proletarischen Schichten zu führen, wie Zetkin es in ihrer Rede verlangt hatte, lautete die Losung nunmehr Klasse gegen Klasse. Ein, wie wir heute wissen, verhängnisvoller Fehler, der die Arbeiterbewegung weiter spaltete und auf diese Weise zum Sieg des Nazifaschismus in Deutschland beitrug. Ein Sieg, den Clara Zetkin übrigens noch erlebte, kurz bevor sie, auf den Tag genau zehn Jahre nach ihrer großen Rede vor dem EKKI, starb.
1: Jetzt aber genug der Einleitung. Von unserer Seite gibt es nur noch ein paar Hinweise auf weiteres Material zum Thema. Da ist vor allem die Website der Clara Zetkin Stiftung, clara-zetkin-stiftung.de Hier findet ihr viele Informationen und Materialien zur Person, zum Leben und Wirken, Clara Zetkins.
2: Ja, und außerdem empfehlen wir natürlich den Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung namens Rosa-Lux-History, den Albert und ich moderieren. Dort gibt es viele Folgen zum Thema, zu Zetkin, zu Gramsci, zur Kommunistischen Internationale, zum Nazifaschismus und viele mehr.
1: Jetzt aber wollen wir zur Rede kommen. Dazu nur kurz die Vorbemerkung, dass es sich um eine gekürzte Fassung handelt. Denn die Rede ist zum einen sehr lang. Zum anderen ist gerade die zweite Hälfte mit ihren spezifischen Bezugnahmen auf die Tagespolitik heute etwas langweilig und für das Verständnis der Zetkin'schen Analyse nachrangig. Auch darüber hinaus haben wir die Rede etwas straffen müssen.
2: Wir sind sehr froh, dass wir Hanna Petkoff dafür gewinnen konnten, die Rede im Studio einzulesen. Sie ist nicht nur aus dem Fernsehen bekannt, sondern auch durch ihr Engagement am großartigen Berliner Gripstheater. Wir überlassen ihr jetzt die Bühne und sagen unsererseits bereits jetzt vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
1: Tschüss und viel Spaß.
0: Clara Zetkin, der Kampf gegen den Faschismus. Bericht auf dem erweiterten Plenum des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale, 20. Juni 1923, Moskau. Das Proletariat hat im Faschismus einen außerordentlich gefährlichen und furchtbaren Feind vor sich. Der Faschismus ist der stärkste, der konzentrierteste. Er ist der klassische Ausdruck der Generaloffensive der Weltbourgeoisie in diesem Augenblick – Ihn niederzuringen ist eine elementare Notwendigkeit. Das aber nicht nur im Hinblick auf die historische Existenz des Proletariats als Klasse, die mit der Überwindung des Kapitalismus die Menschheit befreien muss. Es ist auch eine Frage der Existenz jedes schlichten Proletariers, eine Frage des Brotes, der Arbeitsbedingungen und der Lebensgestaltung für Millionen und Millionen von Ausgebeuteten. Deshalb muss der Kampf gegen den Faschismus Sache des ganzen Proletariats sein. Es liegt auf der Hand, dass wir diesen tückischen Feind umso eher überwinden, je klarer und schärfer wir sein Wesen und die Auswirkungen seines Wesens erkennen. Bis jetzt ist reichlich Unklarheit über den Faschismus vorhanden gewesen. Nicht nur in den breiten Massen der Proletarier, sondern auch innerhalb ihrer revolutionären Vorhut unter den Kommunisten. Die Meinung wurde vertreten und war wohl früher vorherrschend, dass der Faschismus nicht sei als gewalttätiger bürgerlicher Terror. Und er wurde geschichtlich seinem Wesen und seiner Wirkung nach auf eine Stufe mit dem weißen Schrecken in Horti-Ungarn gestellt. Aber obgleich die blutigen terroristischen Methoden des Faschismus und des Horti-Regimes die gleichen sind, und sich gleicherweise gegen das Proletariat kehren, ist das geschichtliche Wesen der beiden Erscheinungen außerordentlich verschieden. Der Terror in Ungarn setzte nach einem siegreichen, wenn auch kurzen revolutionären Kampfe des Proletariats ein. Die Bourgeoisie hatte vorübergehend vor der Macht des Proletariats getittert. Der Horthy-Terror kam als Rache gegen die Revolution, der Vollstrecker dieses Racheaktes ist die kleine Kaste der feudalen Offiziere. Anders ist es beim Faschismus. Er ist keineswegs die Rache der Bourgeoisie dafür, dass das Proletariat sich kämpfend erhob. Historisch, objektiv betrachtet, kommt der Faschismus vielmehr als Strafe, weil das Proletariat nicht die Revolution, die in Russland eingeleitet worden ist, weitergeführt und weitergetrieben hat. Und der Träger des Faschismus ist nicht eine kleine Kaste, sondern es sind breite soziale Schichten, große Massen, die selbst bis in das Proletariat hineinreichen. Über diese wesentlichen Unterschiede müssen wir uns klar sein, wenn wir mit dem Faschismus fertig werden wollen. Wir werden ihn nicht auf militärischem Wege allein überwinden, um diesen Ausdruck zu gebrauchen, wir müssen ihn auch politisch und ideologisch niederringen. Obgleich die Auffassung, dass der Faschismus bloßer bürgerlicher Terror sei, auch von radikalen Elementen unserer Bewegung vertreten wird, berührt sie sich zum Teil mit der Auffassung der reformistischen Sozialdemokraten. Für sie ist der Faschismus nichts als Terror, Gewalt, und zwar bourgeoiser Reflex der Gewalt, die von Seiten des Proletariats gegen die bürgerliche Gesellschaft ausgegangen ist oder die ihr angedroht wird. Für die Herren Reformisten spielt die russische Revolution dieselbe Rolle wie für die Bibelgläubigen der Apfelbiss im Paradies. Sie ist der Ausgangspunkt aller terroristischen Erscheinungen der Gegenwart. Als ob kein imperialistischer Raubkrieg gewesen wäre und keine Klassendiktatur der Bourgeoisie existierte. So ist auch der Faschismus für die Reformisten die Auswirkung des revolutionären Sündenfalls des russischen Proletariats. Ich bin entgegengesetzter Ansicht. Und alle Kommunisten wohl mit mir. Nämlich, dass der Faschismus, mag er sich noch so kraftmeierisch gebärden, ein Ausfluss der Zerrüttung und des Zerfalls der kapitalistischen Wirtschaft und ein Symptom der Auflösung des bürgerlichen Staates ist. Nur wenn wir verstehen, dass der Faschismus eine zündende, mitreißende Wirkung auf breite soziale Massen ausübt, die die frühere Existenzsicherheit und damit häufig den Glauben an die Ordnung von heute schon verloren haben, werden wir ihn bekämpfen können. Der Krieg hat die kapitalistische Wirtschaft in ihren Tiefen zerrüttet. Das zeigt sich nicht nur in der ungeheuerlichen Verelendung des Proletariats, sondern ebenso sehr in der Proletarisierung breitester, klein- und mittelbürgerlicher Massen, in dem Notstand des Kleinbauerntums und in dem grauen Elend der Intelligenz. Die Kapitalisten schufen auch auf dem Gebiete der Kopfarbeit ein Massenangebot von Arbeitskräften, um damit Schmutzkonkurrenz zu entfesseln und die Löhne, pardon, Gehälter zu drücken. Gerade aus diesen Kreisen rekrutierten der Imperialismus und der imperialistische Weltkrieg viele ihrer ideologischen Vorkämpfer. Augenblicklich erleben alle diese Schichten den Bankrott ihrer Hoffnungen auf den Krieg. Ihre Lage hat sich außerordentlich verschlechtert. Schlimmer als alles lastet auf ihnen das Fehlen der Existenzsicherheit, die sie in der Vorkriegszeit noch hatten. Ich komme zu dieser Auffassung nicht aufgrund der Verhältnisse in Deutschland, wo sich zumal die bürgerlichen Intellektuellen in einem Notstande befinden, der nicht selten größer ist als das Elend der Arbeiter. Nein, gehen Sie nach Italien. Ich werde noch darauf zu sprechen kommen, dass die Zerrüttung der Wirtschaft auch dort maßgebend dafür gewesen ist, dass sich soziale Massen dem Faschismus angeschlossen haben. In allen Ländern hat sich die Lage der Mittelschichten erheblich verschlechtert. Die Verschlechterung geht in manchen Staaten bis zur Zerreibung, zur Vernichtung dieser sozialen Schichten. In der Folge sind Tausende und Tausende vorhanden, die nach neuen Lebensmöglichkeiten, nach gesichertem Brot, nach sozialer Stellung suchen. Ihre Zahl vermehrt sich durch kleine und mittlere Beamte des Staates, der öffentlichen Dienste zu ihnen gesellen sich auch in den Siegerstaaten Offiziere, Unteroffiziere und so weiter, die berufslos und erwerbslos geworden sind. Soziale Elemente dieser Art stellen dem Faschismus ebenfalls ein stattliches Kontingent, ein Kontingent, das besonders dafür ausschlaggebend ist, dass dieser in manchen Ländern einen ausgesprochenen monarchistischen Charakter trägt. Aber wir würden das Wesen des Faschismus nicht voll erfassen, wenn wir seine Entwicklung lediglich aus dieser einen Ursache heraus betrachteten, die durch die Finanzsituation der Staaten und ihre schwindende Autorität nicht wenig verstärkt wird. Der Faschismus hat noch eine andere Wurzel. Es ist das Stocken, der schleppende Gang der Weltrevolution infolge des Verrats der reformistischen Führer der Arbeiterbewegung. Ein großer Teil der proletarisierten oder von der Proletarisierung bedrohten klein- und mittelbürgerlichen Schichten, der Beamten, bürgerlichen Intellektuellen, hatte die Kriegspsychologie durch eine gewisse Sympathie für den reformistischen Sozialismus ersetzt. Sie erhofften vom reformistischen Sozialismus dank der Demokratie eine Weltenwende. Diese Erwartungen sind bitter enttäuscht worden. So kam es, dass sie nicht bloß den Glauben an die reformistischen Führer verloren, sondern an den Sozialismus selbst. Übrigens, um gerecht zu sein, muss ich hinzufügen, dass auch die kommunistischen Parteien, wenn ich von Russland absehe, nicht ohne Schuld daran sind, dass es im Proletariat Enttäuschte gibt, die sich dem Faschismus in die Arme werfen. Ihre Aktionen sind oft nicht kraftvoll genug gewesen, ihre Aktivität nicht ausreichend und sie erfassten nicht tief, nicht stark genug die Massen. Ich sehe von den Fehlern der Taktik ab, die Niederlagen brachten. Kein Zweifel, dass gerade manche der aktivsten, energischsten, revolutionär gesinnten Proletarier nicht den Weg zu uns gefunden haben oder auf diesem Wege umgekehrt sind, weil wir ihrer Empfindung nach nicht tatkräftig, nicht aggressiv genug aufgetreten sind und weil wir nicht verstanden haben, ihnen genügend klar zum Bewusstsein zu bringen, weshalb wir unter Umständen auch eine gerechtfertigte, unfreiwillige Zurückhaltung üben mussten. Tausendköpfige Massen strömten dem Faschismus zu. Er wurde ein Asyl für politisch Obdachlose, für sozial Entwurzelte, für Existenzlose und Enttäuschte. Und was sie alle nicht erhofften von der revolutionären Klasse des Proletariats und vom Sozialismus, das erhofften sie sich als Werk der tüchtigsten, stärksten, entschlossensten, künsten Elemente aller Klassen, die zu einer Gemeinschaft zusammengefasst werden müssen. Diese Gemeinschaft ist für die Faschisten die Nation. Sie wähnen, dass der ernste Wille, sozial ein Neues, Besseres zu schaffen, machtvoll genug sei, um alle Klassengegensätze zu überbrücken. Das Mittel für die Verwirklichung des faschistischen Ideals ist ihnen der Staat. Ein starker, ein autoritärer Staat, der gleichzeitig ihr ureigenstes Geschöpf und ihr williges Werkzeug sein soll. Hoch über allen Parteiunterschieden und Klassengegensätzen wird er thronen und die soziale Welt nach ihrer Ideologie ihrem Programm gestalten. Es liegt auf der Hand, dass nach der sozialen Zusammensetzung seiner Truppen der Faschismus auch Elemente einschließt, die der bürgerlichen Gesellschaft außerordentlich unbequem, ja gefährlich werden können. Aber die Tatsachen haben trotzdem bis jetzt bewiesen, dass die revolutionären Elemente im Faschismus von den reaktionären Elementen überflügelt und gefesselt worden sind. Es wiederholt sich eine analoge Erscheinung zu anderen Revolutionen. Die kleinbürgerlichen und mittleren Schichten der Gesellschaft schwanken zuerst zwischen den gewaltigen historischen Heerlagern des Proletariats und der Bourgeoisie und schlüssig hin und her. Die Nöte ihres Lebens, zum Teil auch die beste Sehnsucht, die höchsten Ideale ihrer Seele lassen sie mit dem Proletariat sympathisieren, solange dieses nicht nur revolutionär vorgeht, sondern Aussichten auf den Sieg zu haben scheint. Gezwungen von den Massen und ihren Bedürfnissen müssen unter dem Einflusse dieser Situation sogar die faschistischen Führer mit dem revolutionären Proletariat wenigstens kokettieren, wenn sie auch innerlich nicht mit ihm sympathisieren. Aber sobald sich zeigt, dass das Proletariat selbst darauf verzichtet, die Revolution weiterzuführen, dass es unter dem Einfluss der reformistischen Führer revolutionsscheu und kapitalistenfromm vom Kampfplatz zurücktritt, haben sich die breiten Massen der Faschisten dahin geschlagen, wo die meisten ihrer Führer von Anfang an bewusst oder unbewusst standen, auf die Seite der Bourgeoisie. Die Bourgeoisie begrüßt selbstverständlich die neuen Bundesgenossen mit Freude. Sie erblickt in ihnen einen starken Machtzuwachs, einen in ihrem Dienste zu allem entschlossenen Gewalthaufen. Die herrschgewohnte Bourgeoisie ist leider in der Beurteilung der Lage und in der Verfechtung ihrer Klasseninteressen bei weitem klüger und erfahrener als das jochgewohnte Proletariat. Sie hat von Anfang an die Situation sehr klar erfasst und damit den Vorteil, den sie aus dem Faschismus zu ziehen vermag. Was will die Bourgeoisie? Sie erstrebt den Wiederaufbau der kapitalistischen Wirtschaft, das heißt die Erhaltung ihrer Klassenherrschaft. Unter den gegebenen Umständen hat die Verwirklichung ihres Ziels eine erhebliche Steigerung und Verschärfung der Ausbeutung und Unterdrückung des Proletariats zur Voraussetzung. Die Bourgeoisie weiß sehr wohl, dass sie allein nicht über die Machtmittel verfügt, um den Ausgebeuteten solchlos aufzuzwingen. Sie rechnet damit, dass sie das Proletariat nur noch mit Hilfe von Gewaltmitteln unterwerfen und ausbeuten kann. Aber die Machtmittel des bürgerlichen Staates beginnen teilweise zu versagen. Die Bourgeoisie kann die Sicherheit ihrer Klassenherrschaft nicht mehr von den regulären Machtmitteln ihres Staates allein erwarten. Sie braucht dafür eine außerlegale, außerstaatliche Machtorganisation. Eine solche wird ihr gestellt durch den bunt zusammengewürfelten Gewalthaufen des Faschismus. Deshalb nimmt die Bourgeoisie nicht nur mit Kusshand die Dienste des Faschismus an und gewährt ihm weiteste Bewegungsfreiheit, im Gegensatz zu all ihren geschriebenen und ungeschriebenen Gesetzen. Sie geht weiter. Sie nährt und erhält ihn und fördert seine Entwicklung mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln des Geldschranks und der politischen Macht. Es liegt auf der Hand, dass der Faschismus in den einzelnen Ländern verschiedene Charakterzüge trägt, je nach den vorliegenden konkreten Verhältnissen. Jedoch zwei Wesenszüge sind ihm in allen Ländern eigen. Ein scheinrevolutionäres Programm, das außerordentlich geschickt an die Stimmungen, Interessen und Forderungen breitester sozialer Massen anknüpft, dazu die Anwendung des brutalsten, gewalttätigsten Terrors. Das klassische Beispiel für die Entwicklung und das Wesen des Faschismus ist bis heute Italien. In Italien hat der Faschismus seinen Nährboden gefunden in der Zersetzung und Schwäche der Wirtschaft. Das scheint nicht zutreffend, weil ja Italien zu den Siegerstaaten gehört. Nichtsdestoweniger hatte der Krieg auch Italiens Wirtschaft aufs Schwerste getroffen. Die Bourgeoisie war als Siegerin, jedoch geschlagen, aus ihm zurückgekehrt. Dafür war die wirtschaftliche Struktur und Entwicklung des Landes bestimmend. Nur in Norditalien war ein moderner Industriekapitalismus emporgekommen. In Mittelitalien und erst recht in Süditalien herrschte das Agrarkapital, zum Teil noch unter feudalen Verhältnissen. Mit ihm verbündet ein Finanzkapitalismus, der nicht die Höhe moderner Entfaltung und Bedeutung erklommen hatte. Beide waren nicht imperialistisch eingestellt, waren kriegsfeindlich, und hatten von dem Völkermorden nichts oder nur wenig profitiert. Die nichtkapitalistische Bauernschaft hatte unter ihm furchtbar gelitten und mit ihr das städtische Kleinbürgertum und Proletariat. Wohl haben die Kapitalisten in der norditalienischen künstlich aufgepeppelten Schwerindustrie fabelhafte Profite eingesäckelt, da jedoch diese Industrie nicht bodenständig war. Italien hat weder Kohle noch Erz, so wägte ihre Blüte bald dahin. Alle schlimmen Auswirkungen des Krieges brachen über Italiens Wirtschaft und Staatsfinanzen herein. Eine furchtbare Krise entwickelte sich. Industrie, Handwerk und Handel stockten, Bankrott folgte auf Bankrott. Der Krieg hinterließ Hunderttausende Beschäftigung und Brotsuchender, Hunderttausende versorgungsbedürftiger Krüppel, Witwen und Waisen, die Krise vermehrte das Heer der Arbeit und Posten Heimkehrer durch Scharen von entlassenen Arbeitern, Arbeiterinnen und Angestellten. Eine riesige Elendswelle flutete über Italien und erreichte in der Zeit vom Sommer 1920 bis zum Frühjahr 1921 ihren Höhepunkt. Die norditalienische Industriebourgeoisie, die gewissenloseste Kriegshetzerin, war außerstande, die ruinierte Wirtschaft aufzurichten. Sie verfügte nicht über die politische Macht, den Staat für ihre Zwecke zu mobilisieren. Die Regierung war aus ihrer Hand wieder an die Agrar- und Finanzkapitalisten unter Jolitis Führung zurückgefallen. Dank dieser Situation und Schritt für Schritt mit ihr konnte der Faschismus in die Halme schießen. In der Person Mussolinis wartete der prädestinierte Führer auf ihn. Mussolini war im Herbst 1914 Renegat des pazifistischen Sozialismus und mit der Losung »Krieg oder Republik« fanatischster Kriegstreiber geworden. In einem mit Ententegeld gegründeten Tageblatt Popolo d'Italia« hatte er dem schaffenden Volk als Frucht des Krieges das Himmelreich auf Erden versprochen. Mit der industriellen Bourgeoisie zusammen war er durch das Blutmeer des Weltkriegs gewartet. Mit ihr zusammen wollte er Italien zu einem modernen Kapitalistenstaat gestalten. Nach dem Kriege 1919 gründete er in Mailand den ersten Fascio di Compartimento, Verein von Frontkämpfern mit dem Programm, die Existenz, das Aufblühen der Nation zu sichern. Die junge Bewegung führte von Anfang an einen erbitterten Kampf gegen die revolutionären Arbeiterorganisationen, weil diese nach Mussolinis Behauptung durch die Vertretung des Klassenkampfstandpunktes die Nation spalteten und schwächten. Der Faschismus kehrte seine Speere auch gegen die Regierung Giolitti, der er mit der ganzen Verantwortung für das schwarze Elend der Nachkriegszeit belud. Seine Entwicklung war zunächst langsam und schwach noch stemmte sich ihm das Vertrauen breiter Volksmassen zum Sozialismus entgegen. Im Mai 1920 gab es in Italien erst gegen 100 Faschi, von denen kein Verein mehr als 20 bis 30 Mitglieder zählte. Bald konnte der Faschismus aus einer zweiten Hauptwurzel Nahrung und Kraft saugen. Die objektiv-revolutionäre Lage ließ im italienischen Proletariat eine revolutionäre Stimmung entstehen. Das glorreiche Beispiel der russischen Arbeiter und Bauern war von starkem Einfluss darauf. Im Sommer 1920 kam es zur Fabrikbesetzung durch die Metallarbeiter. Hier und da bis nach Süditalien besetzten landwirtschaftliche Proletarier, Kleinbauern und Kleinpächter Güter oder lehnten sich in anderer Form gegen die großen Agrarier auf. Aber die große geschichtliche Stunde fand in den Arbeiterführern ein kleines Geschlecht. Die reformistischen Führer der Sozialistischen Partei schreckten revolutionsfeig davor zurück, die Fabrikbesetzung zum politischen Machtkampf auszuweiten. Sie verrieten in Seelenharmonie mit Aragona und anderen Autoritäten des Allgemeinen Gewerkschaftsverbandes die rebellierenden Lohnsklaven in einem schmählichen Kompromiss mit den Unternehmern. Die Führer des linken Flügels der Sozialistischen Partei, aus dem sich später die Kommunistische Partei herauskristallisierte, waren politisch noch zu wenig erfahren und geschult, um die Situation gedanklich und praktisch zu meistern und den Dingen eine andere Wendung zu geben. Die Fabrikbesetzung endete mit einer schweren Niederlage des Proletariats, die Entmutigung, Zweifel, Kleinmütigkeit in dessen Reihen trug. Tausende Arbeiter kehrten den Parteien und Gewerkschaftsorganisationen den Rücken. Der Faschismus gewann unter den Enttäuschten eine wachsende Anhängerschaft, wie auch unter dem Kleinbürgertum der Städte und der bürgerlichen Bevölkerung. Er hatte ideologisch und politisch über die reformistisch verseuchte Arbeiterschaft gesiegt. Im Februar 1921 zählte man rund 1000 Faschi. Der Faschismus gewann Massen durch scheinrevolutionäre Forderungen, die er in einer skrupellos demagogischen Agitation verfocht. Sein geschwollener Wortradikalismus wendete sich vor allem gegen die Regierung Jolitis, des Verräters der Nation. Gegen den zweiten Feind, die internationalen, vaterlandsfeindlichen Arbeiterorganisationen, zog der Faschismus dagegen mit Feuer und Schwert zu Felde. Seine Gefolgschaft begann, die antinationalen, das heißt die klassenbewussten Arbeiterorganisationen mit aktivem, blutigem Terror zu züchtigen. Im Frühjahr 1921 erfolgten die ersten faschistischen Strafexpeditionen. Sie trafen die Landproletarier, deren Organisationssitze verwüstet und verbrannt, deren Führer ermordet wurden erst später dehnte sich der faschistische Terror auch auf die Proletarier der großen Städte aus. Die Staatsgewalten ließen gewähren und geschehen ohne Rücksicht auf Recht und Gesetz. Die Bourgeoisie, ob industriell oder agrarisch, begönnerte offen den terroristischen Faschismus und unterstützte ihn mit Geld und anderen Mitteln. Trotz der Niederlage der Arbeiter bei der Fabrikbesetzung, fürchtete sie die künftige Machterstarkung des Proletariats. Gewiss. Die Regierung hätte damals Gründe und Machtmittel gehabt, um den Faschismus, der ihr bedrohlich auf den Leib zu rücken schien, mit Gewalt niederzuschlagen. Aber das wäre auf eine Stärkung der Arbeiterbewegung hinausgelaufen. Lieber Faschisten als Sozialisten, Revolutionäre, dachte Giolitti. Der alte schlaue Fuchs löste die Kammer auf und schrieb für Mai 1921 Neuwahlen aus. Er gründete einen Ordnungsblock aller bürgerlichen Parteien und nahm die faschistischen Organisationen in diesen auf. Dem Faschismus gingen während des Wahlkampfes die wilden republikanischen Locken aus. Die antidynastische und antimonarchistische Agitation verstummte in dem Maße, wie sich ihm agrarische Führer und agrarische Massen anschlossen. Mussolini empfand unstreitig die Gefahr, die für ihn und seine Ziele in der Überflutung des Faschismus mit agrarischen Elementen lag. Dieser Umstand hat seine Bedeutung. Er deutet auf jenen Gegensatz hin, der bis heute in wachsendem Maße im Faschismus besteht und zu seiner Zersetzung beitragen wird. Es ist der Gegensatz zwischen Agrar- und Industriekapital. Politisch ausgedrückt, zwischen Monarchisten und Republikanern. Die Partei soll jetzt 500.000 Mitglieder zählen. Genossinnen und Genossen, Sie erkennen... An diesem kurzen Überblick die Zusammenhänge, die in Italien bestehen, zwischen der Entwicklung des Faschismus und der wirtschaftlichen Zerrüttung des Landes, die breite, verelendete und verblendete Massenschuf, zwischen der Entwicklung des Faschismus und dem Verrat der reformistischen Führer, der die Proletarier auf den Kampf verzichten ließ. Auch die Schwäche der kommunistischen Partei ist nicht ohne Einfluss darauf geblieben. Abgesehen von ihrer numerischen Schwäche hat sie wohl auch einen taktischen Fehler begangen, indem sie den Faschismus lediglich als eine militärische Erscheinung betrachtete und seine ideologische und politische Seite übersah. Vergessen wir nicht, dass der Faschismus in Italien, ehe er durch Akte des Terrors das Proletariat niederschlug, einen ideologischen und politischen Sieg über die Arbeiterbewegung errungen hatte, und welches die Ursachen dieses Sieges waren. Es wäre sehr gefährlich, wenn wir außer Acht lassen wollten, von welcher Bedeutung gerade die ideologische und politische Überwindung des Faschismus ist. Es liegt auf der Hand, dass der Faschismus organisatorisch und seiner äußeren Machtstellung nach nur die hier kurz skizzierte Entwicklung nehmen konnte – weil er ein Programm hatte, das von großer Anziehungskraft auf breite Massen war. Wir haben daraus mancherlei Schlüsse zu ziehen. Zunächst, dass wir den Faschismus nicht als eine einheitliche Erscheinung betrachten dürfen, nicht als einen Block von Granit, an dem all unsere Anstrengungen abprallen werden. Der Faschismus ist ein zwiespältiges Gebilde, das verschiedene gegensätzliche Elemente umschließt und sich deshalb von innen heraus zersetzen und auflösen wird. Wir müssen mit größter Energie den Kampf aufnehmen, nicht nur um die Seelen der Proletarier, die dem Faschismus verfallen sind, sondern auch um die Seelen der Klein- und Mittelbürger, der Kleinbauern und der Intellektuellen, kurz all der Schichten, die heute durch ihre wirtschaftliche und soziale Stellung in wachsenden Gegensatz zum Großkapitalismus kommen und damit zum scharfen Kampf gegen ihn. Es wäre aber außerordentlich gefährlich anzunehmen, dass in Italien dem ideologischen und politischen Verfall entsprechend rasch der militärische Zusammenbruch folgen müsse. Deshalb müssen die revolutionären Proletarier, die Kommunisten und die Sozialisten, die den Weg des Klassenkampfes mit ihnen gehen, noch auf schwere Kämpfe gerüstet und vorbereitet sein. Das ist nicht nur die besondere Pflicht des Proletariats in Italien, wo sich dieser Prozess wahrscheinlich zuerst vollziehen wird, sondern namentlich auch des deutschen Proletariats. Der Faschismus ist eine internationale Erscheinung, darüber sind wir uns alle einig. Nach Italien hat er bis jetzt wohl seine stärkste und festeste Position in Deutschland errungen. Hier haben der Ausgang des Krieges und das Versagen der Revolution seine Entwicklung begünstigt. Das ist erklärlich, wenn wir uns bewusst bleiben, welches die letzten Wurzeln des Faschismus sind. In Deutschland ist die Wirtschaft infolge des verlorenen Krieges, der Reparationslasten des Versailler Vertrages außerordentlich zerrüttet. Der Staat ist in seinen Grundlagen erschüttert. Die Regierung ist schwach, ohne Autorität, ein Spielball in den Händen der Stinnes und Konsorten. In keinem Land, das ist wenigstens meine Auffassung, ist der Gegensatz so groß wie in Deutschland zwischen der objektiven Reife für die Revolution und der subjektiven Unreife des Proletariats für sie infolge des Verrats, der Auffassung, des Verhaltens der reformistischen Führer. In keinem Lande hat seit Kriegsausbruch die Sozialdemokratie so schmachvoll versagt wie in Deutschland. Der Rückschlag auf die proletarischen Massen musste besonders stark verhängnisvoll sein. In Verbindung mit der militärischen Zerschmetterung des deutschen Imperialismus durch den Entente-Imperialismus sind deshalb hier sehr günstige Vorbedingungen dafür gegeben, dass der Faschismus stark in das Kraut schießen konnte. In der Resolution, die ich vorgelegt habe, sind verschiedene Mittel dargelegt, die wir anzuwenden, verschiedene Aufgaben, die wir zu erfüllen haben, um des Faschismus Herr zu werden. Ich will nicht im Einzelnen auf sie eingehen, ich will nur hervorheben, dass sie alle nach zwei Richtungen hingehen. Die eine Gruppe von Aufgaben zielt auf die ideologische und politische Überwindung des Faschismus ab. Diese Aufgabe ist von ungeheurer Wichtigkeit. Sie verlangt bis zu einem gewissen Grade eine Umstellung oder eine präzisere Einstellung zu bestimmten sozialen Erscheinungen, die dem Faschismus wesenseigentümlich sind, und sie verlangt höchste Aktivität. Wir müssen danach trachten, dass wir die sozialen Schichten, die jetzt dem Faschismus verfallen, entweder unserem Kampf eingliedern oder sie zumindest für den Kampf neutralisieren. Mit aller Klarheit und Kraft müssen wir verhindern, dass sie Mannschaften stellen für die Gegenrevolution der Bourgeoisie. Ich lege dem die allergrößte Bedeutung bei, dass wir mit allem Zielbewusstsein, mit aller Konsequenz den ideologischen und politischen Kampf um die Seelen der Angehörigen dieser Schichten aufnehmen, die bürgerliche Intelligenz mit einbegriffen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein – dass hier unstreitig wachsende Massen einen Ausweg aus den furchtbaren Nöten der Zeit suchen. Dabei geht es keineswegs nur darum, den Magen zu füllen. Nein, die besten Elemente von ihnen suchen einen Ausweg aus tiefer Seelennot. Sie begehren neue feste Hoffnungen, neue unerschütterliche Ideale, eine Weltanschauung, aufgrund deren sie Natur, die Gesellschaft, ihr eigenes Leben begreifen. Eine Weltanschauung, die nicht unfruchtbare Formel ist, sondern schöpferisch gestaltend wirkt. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Gewalthaufen der Faschisten nicht ausschließlich zusammengesetzt sind aus Kriegsrohlingen, aus Landsknechtnaturen, denen der Terror ein Genuss ist, aus käuflichen Lumpen. Wir finden in ihnen auch die energischsten, entwicklungsfähigsten Elemente der betreffenden Kreise. Was Not tut, ist, dass wir unsere Methoden der Agitation und Propaganda, wie unsere Literatur, entsprechend den neuen Aufgaben gestalten. Wenn der Berg nicht zu Mohammed kommt, bleibt Mohammed nichts anderes übrig, als zum Berge zu gehen. Wenn jene neuen Massen, um die wir werben müssen, nicht zu uns kommen, müssen wir sie aufsuchen, müssen mit ihnen in einer Sprache reden, die ihrer Einstellung entspricht, ohne dass wir dabei das Geringste von unserer kommunistischen Auffassung preisgeben. Wir brauchen eine besondere Literatur für die Agitation unter den Bauern, wir brauchen eine besondere Literatur für die Beamten, Angestellten, Klein- und Mittelbürger jeder Art und wieder eine eigene Literatur für die Arbeit unter den Intellektuellen. Unterschätzen wir nicht, welche Rolle die Intellektuellen nicht nur in der Revolution, sondern auch nach der Revolution spielen können. So legt uns der Kampf gegen den Faschismus eine außerordentliche Fülle neuer Aufgaben auf. Es ist die Pflicht, jeder einzelnen Sektion der Kommunistischen Internationale entsprechend den gegebenen konkreten Verhältnissen in ihrem Lande diese Aufgaben in Angriff zu nehmen und durchzuführen. Der Selbstschutz des Proletariats gegen den Faschismus ist eine der stärksten Triebkräfte, die zum Zusammenschluss und zur Stärkung der proletarischen Einheitsfront führen muss. Ohne Einheitsfront ist es unmöglich, dass das Proletariat die Selbstverteidigung mit Erfolg durchführt. Wir müssen jedem einzelnen Proletarier die Überzeugung einhämmern, auf mich kommt es auch an. Ohne mich geht es nicht. Ich muss dabei sein. Mir winkt der Sieg. Jeder einzelne Proletarier muss fühlen, dass er mehr ist als ein Lohnsklave, mit dem die Wolken und Winde des Kapitalismus der herrschenden Gewalten spielen. Nur wenn wir in jedem einzelnen Arbeiter das revolutionäre Klassenbewusstsein entzünden und zur Flamme des Klassenwillens anblasen, wird es uns gelingen, auch militärisch die notwendige Überwindung des Faschismus vorzubereiten und durchzuführen. Laut eindringlich redet uns die faschistische Zerrüttungs- und Zerfallserscheinung der bürgerlichen Gesellschaft vom künftigen Sieg wenn das Proletariat wissend und wollend in Einheitsfront kämpft. Es muss. Über dem Chaos der heutigen Zustände wird sich die Riesengestalt des Proletariats mit dem Rufe aufrecken, ich bin der Wille, ich bin die Kraft, ich bin der Kampf, der Sieg. Mir gehört die Zukunft.